2: Hej och välkommen till avsnitt 58 av Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Ett av de hetaste ämnena man kan tala om just nu är låggradig inflammation. Detta elände som verkar vara roten till det onda. För visste du att hormonbalansen påverkas av inflammationer? Men inte bara det, utan även ångest, oro, kroniska sjukdomar, allergier, cancer, ledsmärta. Ja, I stort sett allt verkar det som. Men ja, frågan är ju, vad triggar inflammation? Och då får vi veta att bland annat högt blodsocker och stress kan vara eh, problematiska triggers. Men hur löser vi alla de här problemen? Jo, men det ska du få lite insikt i med hjälp av Martina Johansson. Så välkommen att lyssna. Martina Johansson, välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Eller välkommen tillbaka ska jag säga. Ja, det är jättekul att vara tillbaka egentligen. Ja, vi har haft förmånen att ha dig med i avsnitt 21. Mm -hmm. Och då pratade vi om hormoner och vi pratade väldigt mycket om... Att det inte bara är könshormoner som styr våra kroppar utan massor med andra spännande. Och där har ju du en fantastisk bok som heter Hormonbibel 2.0. Mm -hmm. Men idag så ska vi prata om en ny bok som handlar om inflammation, roten till sjukdom och hur du själv kan läka. Mm. Och det här har du inte bara gjort alldeles själv. Men berätta lite, du är ju inte bara författare utan du är ju ett civilingenjör i medicinsk teknik. Stämmer, ja. Och så, så är du också vetenskaplig redaktör. Berätta, ja. vad innebär det?
3: Det innebär att jag läser och granskar vetenskapliga artiklar- innan de publiceras i sina tidskrifter. Så att jag läser och reviderar mycket forskning- och det är så som jag håller mig uppdaterad. Så det är en kombination av intresse och jobb kan man säga. Och är det
2: så du hittar ämnena för kommande böcker? Det är det faktiskt inte.
3: Men det hjälper att vara påläst. Men jag går mycket på trender. Och också ett intresse av att självläka. Och att må så bra som möjligt. Så att jag är ganska bra på att plocka upp grejer som trendar och sådär. Så det är därifrån inspirationen kommer mer än någonting annat.
2: Mm. Och du har ju en otroligt populär blogg. Mm. och du skriver för du har ju en otrolig lyssnarskara ja. och följarskara på Instagram och så vidare. Men nu har du också valt att ta med en medförfattare som heter Ralf Sundberg och han mm. är läkare och docent och han föreläser också jag såg också spännande att han har varit med och avslöja macarini mm. i den här stora härvan på Karolinska i Stockholm. Yes, det stämmer. Hur har ni två bomdat ihop er då? Alltså vi har känt varandra i
3: flera år jämför. alltså på grund av att vi har gemensamma intressen och vi har föreläst i lite samma sammanhang och sådär, så det var, ja, vi lärde väl känna varandra för en sex år sedan kanske och har liksom stött på varandra då och då och när Ralf berättade att han hade en halvskriven bok, Legendes hemma eh, om, ja, det var väl tänkt som en lärobok från början då om bland annat inflammation och sådär då, då tänkte jag att så kan vi inte ha det han kan inte ha en halvskriven bok han är, ja, han är en jätteduktig författare och jag tänker att det här måste vi kunna göra någonting av, för han hade en annan, författ, en annan medförfattare från början som inte riktigt liksom eh, ja, levererade sin del av dilen. Så att jag tog upp tråden på det då och tillsammans så gjorde vi om den här boken till en mer populärvetenskaplig bok som fler kunde ta del av så att vi lättade upp innehållet lite för den var väldigt tung från början det Ralf hade skrivit var väldigt mycket medicin, mycket biokemi och väldigt mycket ja men, ren kemi som vi har liksom gjort om för att det ska bli mer läsbart då för att fler ska kunna liksom använda informationen. och Vi har
2: även gjort liksom lite mer how-to, hur man, hur man tar till sig det och vad man ska göra med det. Mm. Och jag kan ju vittna om att den är lättläst, jag mm. har läst den nu tre dagar på raken här för Oj. att ta till mig så mycket som möjligt, jag tycker det här är superspännande men berätta för mig varför kommer det här med information upp överallt nu, mm. vart man än vänder sig så tycker jag att man läser om inflammation och roten till, att det är roten till det onda, berätta vad är grejen?
3: Så jag tror dels att tiden har varit lite inne för det nu. För att det är ju många som har grävt i det här hälsospåret i några decennier nu. Hur ska vi leva? Hur ska vi äta? Varför är vi så sjuka? Och nu de senaste tio åren så har ju människor blivit sjukare och sjukare. Och även barn har blivit sjuka. Det är inte bara fysiska sjukdomar utan det är ju också mycket mentala problem som ADHD och sånt. Och man undrar ju liksom... Vad kommer allt det här ifrån? Varför har vi blivit så sjuka nu? Och vi blir ju äldre och äldre men samtidigt så är det många som eh, inte mår bra. Liksom I alla olika åldrar så är det, ökar ju ohälsan. Och eh, sen, jag tror det var tre år tillbaka, fyra, fem år tillbaka kanske så började ju många fokusera på sin tarmhälsa. Och det vet man ju nu att ungefär 75% av immunförsvaret sitter i tarmarna. Okej, då har vi ju en ledtråd där, eller vi har två ledtrådar. Vi har immunförsvar och vi har tarmar. Och när vi äter mat, ja givetvis, det interagerar med våra tarmar. Eh, maten påverkar tarmfloran, tarmfloran påverkar vårt immunförsvar. Och har vi ett dåligt immunförsvar, eller ett sänkt immunförsvar, då drabbas vi lätt av Låggradiga kroniska inflammationer, och det har man sett att det är ju en, 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 går som en röd tråd i så många olika hälsotillstånd, allt från ja, alltså ledproblem till eh, mentala problem som oro, ångest, depression och sånt. Så att det är verkligen en, man kan se de här, och det går ju att mäta inflammation, och man har ju sett det, liksom att det är så många som har förhöjda inflammationsmarkörer. Och det,
2: då, vad, hur mäter man det? Pratar vi blodprov ja. eller vad gör man? Blodprov, ett blodprov. Och vad heter det provet man tar?
3: Eh, man kan ta en snabbsänka, eh, man på vårdcentralen. Och eh, man kan också ta en, lite, ett annat test eh, som är... Eh, ja, man brukar ta det via venöst prov. Eh, och då ser man sin inflammation lite mer över tid- eh, och eh, ja, det finns två olika prover för det som man kan be läkaren att ta och, eh, och det är väldigt ofta man ligger lite för höjt på de här testerna och det är ofta någonting som inte är riktigt på allvar, utan de flesta accepterar- att gå med en låggradig inflammation. trots att de... Men, men
2: jag, jag har förstått tidigare- mm. och det har vi också hört från Kristina Andersson- som har varit med i podden tidigare- att, säger att en viss inflammation är nödvändig i kroppen. Mm. Att, att det är ju att vi har- hälsosamma bakterier ja. som jobbar. Ja. Så, så vad, om man nu liksom mäter- den här inflammationen, hur mm. mycket kan man acceptera? Finns det en skala? Mm, det finns en skala- eh, och Ja, mellan
3: noll och upp hur högt som helst i princip men man brukar säga att kvinnor ska ligga ja, under 10 i alla fall och män ligger lite lägre kvinnor ligger högre på grund av menstruation och andra processer ligger man upp mot 30 så kan det fortfarande anses som normalt men i min värld så är det definitivt för högt och man skulle må bättre av att sänka det. Men några liksom frihetsgrader har man ju. Om man mm. har liksom några enheter så är det fortfarande okej.
2: Okay. Men... Och, och desto äldre man blir desto mm. högre mm. får man ligga för att vara normal, kan precis, man säga så?
3: Precis. Är man över 60 till exempel då är det ingen som rycker på axlarna om man har liksom en ja, sänka på 20-30. Men är man i 20-årsåldern så anses det liksom för högt då. Men vad jag och Ralf eh, diskuterar då är ju att varför ska man acceptera inflammation bara för att man blir äldre det tycker inte vi känns rimligt varför ska man acceptera ohälsa bara för att man är över en viss ålder
2: Nej men är inte det för att man har utsatts för slitage under så lång tid och våra organ inte riktigt är lika pigga och kan rena oss och fixa oss lika bra eller?
3: Nej det är det ju inte utan det är ju att äldre personer, visst de har levt längre, men de kanske också har haft en sämre livsstil under lång tid som påverkar inflammationen att unga personer dels ger okay, de ha en annan kapacitet men Samtidigt så kanske de inte utsätts för lika mycket under lika lång tid. Så att, jag menar, är man äldre så tycker jag nästan att det finns en större anledning att försöka jobba med sin inflammation för att undvika de här eh, livsstilsjukdomarna som kan komma när man är, åldras.
2: Mm. Och, och det här med accepterad inflammation då, mm. om vi går tillbaka till det som Kristina mm. hänvisar till, att det, vi måste ha lite inflammation i kroppen för annars mm. funkar inte immunsystemet. Mm. Hur, hur mycket är det då?
3: Det är svårt att säga något exakt värde men alltså jag tycker man kan gå mycket på hur man mår. Har man ledproblem till exempel artros och sånt, då har man ju definitivt för mycket inflammation. Har man magproblem alltid svullen mage och sånt definitivt för mycket inflammation. Om man har problem med hud, hår och naglar, man har liksom utslag eller akne och sådana saker det är ju ingenting som jag tycker att man ska acceptera. Det är liksom hela tiden inflammatoriska processer som är Liksom för mycket lika så allergier definitivt
2: men allergi är en form av inflammation förstår mm, jag när jag är bok ja yes,
3: det är det och det kan man bli av med om man sänker inflammationsnivåerna i kroppen så kan man bli av med sina allergier
2: ni refererar ju till över 90 studier och rapporter och artiklar i, i den här mm. boken. Mm. Och det som förvånar mig lite grann är att det är många som inte är så nya. Mm. Du sa i början här att du tror att det beror på att tiden är inne. Mm. Men i och med att det är så mycket forskning som jag ändå har lite, några år på nacken. Mm. Har det här inte nått ut i vården? Jag tänker...
3: Nej, jag klarar inte. <laughs> Nej, berätta. Nej, alltså mycket forskning är ju inte som är bra är inte så himla ny och det, jag menar, det finns forskning från början av 1900-talet som är jättebra och som man fortfarande skulle kunna använda när de har gjort liksom jätterigorösa upptäckter och sånt, men sen jag menar nu är det ju de senaste åren så har det ju förekommit liksom en ökande mängd forskningsfusk Och det har inte varit lika tillförlitligt med mycket studier och sånt De studierna som vi gillar och liksom förlita oss på De är väldigt så här baserade på eh, fysiologi och på biokemi eh, Och då gör det ingenting att studierna är lite äldre För att då, då är det liksom fortfarande baserat på liksom en biologisk grund Eller vad man ska säga Medan ny, många nya studier kanske är mer epidemi, epi, epidemi,
2: epidemiologiska, ja, eller?
3: Exakt, det var det ordet jag var ute efter. Ja. Och där man har gjort liksom koststudier och sånt och man har tittat väldigt smalt och sånt på, på någonting och där man kanske ändå inte får ut så himla mycket information av det.
2: Men, men här finns det ju ett problem för att ni har ju valt ut, ni har ju valt att mm. tro på ett antal studier mm. Mm. och sen så finns det någon annan som väljer att tro på en annan studie. Mm. Och vi stackars vanliga människor, hur, vad ska vi tro på? Alltså
3: vad vi skriver om i boken det är ju ganska mycket basic fysiologi och biokemi så att det är ju inte egentligen... Några nya rön eller någonting sånt utan det är ju egentligen mer hur kroppen fungerar, och det är ju liksom ganska lätt att argumentera för att den fungerar på det sätt den fungerar. För att det går att mäta. Man kan titta på data, man kan mäta på sig själv, man kan göra blodtester av alla, alla slag och se hur kroppen reagerar. Så att, det är ju inte liksom direkt några så här fantastiska nyheter- utan det är ju lite mer ja men, fysiologi för allmänheten. Att det här, så här funkar kroppen, det här händer när du gör så här- så här kan du göra istället-
2: om man tar klimakteriebesvär nu mm. eh, så är ju inte det eh, övergångsbesvär får vi väl kalla det för. Mm. En av de, för om vi bortser från det här med stress, eh, irritation, svårt med minne mm. eh, och så vidare så har vi också några fysiologiska problem vilket då många drabbas hårt av värmevallningar till mm. exempel. Mm. Det refererar man ju till att det har att göra med att värmeregleringssystemet i hjärnan tar tid på sig att anpassa sig mm. medan östrogennivåerna går ner. Mm -hmm. hur, hur, hur tänker du där just med de här klassiska klimakteriebesvären mm. är det överhuvudtaget för jag tänker att en del kvinnor drabbas ju inte alls av mm. klimakteriebesvär trots att de eh, går igenom det ja, Absolut. Ja, eh, och har det att göra med hur inflammerade de är eller hur de inte är eller är det här mm. bara hormonellt eh, hormonerna påverkas ju jättemycket av inflammation och klimakteriet
3: blir liksom jobbigare om man har mycket kronisk låggradig inflammation definitivt och eh, alltså, det är jättetydligt att se till exempel hur personer som har svårt att reglera sitt blodsocker också har mer problem med värmevallningar till exempel eh, och högt blodsocker får man ju Mest på grund av hur man väljer att äta, om man äter mycket snabba kolhydrater får man ofta mer problem med värmervallningar. Om man äter mer artägen föda, mer kött och grönsaker, naturliga fetter får man oftast ett bättre blodsocker och bättre värmereglering
2: okej, okay. så, så hormonell balans mm -hmm. eh, triggar ju då många av våra besvär, hur, ja. hur kan man då ta i tur med det, för att du, du nämner några kostråd här men hur, mm. hur, liksom, vad, vad ska man göra nu om man nu ska läka kroppen och hur strikt måste man vara och vad ska mm. man ta till sig, för att vi får ju höra å ena sidan, att man ska äta vanlig mat och man mm. ska undvika socker, och, och så mm. finns det någon som säger att man inte ska äta gluten och så finns det någon mm. som säger att man inte ska dricka mjölk alltså mm. det är så svårt att veta vad man ska ta till och hur ska man ta sig an det här?
3: Det, jag håller verkligen med om det men eh, det, en viktig hörnsten i själva livsstilen är ju eh, stressen, att ta tag i sin, in livs, i sin livsstress och det tror jag faktiskt att vi pratade om förra gången jag var här också, i det förra avsnittet hur viktigt det är det här med eh, hur man lever och även hur man förhåller sig till sin ja, men, till sitt liv och att liksom fatta beslut för sin egen skull och ta Tid för sig själv och liksom ta tid till att träna och ta, ta tid till egenvård och sånt. För att just stress eh, blir mer och mer toxiskt för kroppen ju äldre vi blir. För att vi har eh, våra binjurar som producerar stresshormonet kortisol. Och kort, eh, utöver kortisol så producerar de även progesteron, eh, DOEA, testosteron, östrogen och så vidare. Så att efter klimakteriet eller under tiden man går in i klimakteriet- och äggstockarna inte längre producerar lika mycket hormon. Då förlitar man sig liksom helt och hållet på sina binjurar. Om de är upptagna med att producera en massa kortisol. För att man är uppe i varm och är stressad. Och man kan liksom inte riktigt fixa sin livsstress. Eh, givetvis så blir klimakteriebesvären mycket jobbigare. För att man får mycket mindre könshormoner. Alltså man... man den kapaciteten som bindjurarna har att faktiskt tillgodose oss med tillräckligt med progesteron och sånt för att klara av en bra övergång till klimakteriet då har inte de liksom den förmågan om de hela tiden måste för de prioriterar alltid stresshormoner för att stress är ju liksom en, en krissituation och det handlar om vår överlevnad och det är alltid prioriterat framför fertilitet och könshormoner så det är, en, det är en jättestor pusselbit just det här med hur man hanterar stress och hur man tränar till exempel. Och hur, man, hur bra man är på att ta liksom tid till sig själv och kanske liksom meditera eller göra yoga och sådana här mer nervarvande eh, grejer.
0: Mm. Mm.
3: Mm. Och sen maten, hur kommer den in? Maten handlar ju mycket om att undvika skräpprodukter, undvika konstgjorda produkter, undvika mat som liksom färdiga, färdiga rätter och sånt, eller färdiga grejer. med om man, om man går till affären och börjar vända på förpackningarna så kan man verkligen bli chockad och se att det är jättemånga förpackningen. Det står på framsidan healthy, green eh, good choice och det är här slagord för att liksom, ja, men det här är en bra produkt och det är liksom, blommor och söta djur på och allt möjligt och så när man vänder på förpackningen så ser man liksom, en lång, lång eh, lista med ingredienser med grejer man kanske knappt kan uttala. Eller det är bara nummer eller det är olika eh, liksom, vegetabiliska oljor och massa olika grejer som man har slängt i. Och, det här liksom, oavsett vad det står på framsidan så är det här inte en bra produkt och när det kombinerar i, till våra tarmar och börjar interagera med tarmfloran och sånt då, eh, då, vet, då, då blir det liksom problem eh, så att alla de här produkterna som är onaturliga, nya, nyskapade produkter de brukar liksom i förlängningen ge någon typ av problem så att det är steg ett, det är att bara kasta ut allting sånt Och steg två? Steg två det är att fokusera på Naturliga råvaror, alltså produkter som inte har någon innehållsförteckning. Alltså om du går och köper grönsaker, de behöver ingen innehållsförteckning. Om du köper kött, om du köper ägg, om du köper fisk. Det är liksom bara vad det är. Så det är steg nummer två. Steg nummer tre är att börja titta på kvaliteten på maten. Oavsett vilken kosthållning vi väljer. Så att man väljer livsmedel av bra kvalitet. Eh, och sen att man kanske väljer Att äta mer art eget Som jag förespråkar väldigt mycket att man Vad kanske det? Arteget, att människan i begynnelsen Har käkat väldigt mycket eh, Animalier Att man har ätit mycket kött Man har ätit hela djuret Blod och benmärg och inälvor Och allting Och ätit en mindre mängd grönsaker Och eh, kolhydrater Att man fokuserar ganska mycket på Ja, men, kött fisk ägg lite grön saker, men också eh, de här naturliga mättade fetterna från, från djur till exempel
0: eh, smör ister talg och den typen
3: <laughs> ja, och det är så, så kul att se vad är det som händer där? Liksom? Vad kan man mer göra? Hur, hur långt kan man gå? Liksom? Vad händer då? Och jag själv följer ju en väldigt så här, strikt ketogenkost så jag gillar ju att vara i ketå, så att jag käkar så mycket fett att att min kropp använder fett som sin primära energikälla. Så att Jag använder inte kolhydrater, jag använder bara fett. Jag använder mitt egna kroppsfett och jag använder fett från maten. Men vi kan ju
2: lägga till att Martina har inte mm. så mycket kroppsfett. Nej,
3: så jag äter ju väldigt kommer ju mycket från maten. Liksom. Och, det är, och det är ju någonting som jag förespråkar personligen. Liksom. Och gör, som jag tycker funkar väldigt bra. Jag är inte alls rädd för kolesterol. Utan jag äter väldigt mycket kolesterol. För varenda cell i kroppen består av kolesterol. Och våra könshormoner byggs upp av kolesterol Så att om, det är, om man vill ha en smooth övergång in i klimakteriet Och ha så mycket könshormoner kvar som möjligt Så ska man absolut inte vara rädd för kolesterol För det är därifrån vi får våra könshormoner
2: Mm. När, när, när du pratar nu så, så blir det ju lätt att tycka att du är lite extrem, mm -hmm. och det är du också. Ja. Så att om man ska köra den här lite mjukisvarianten, då så här: Hur ja. strikt behöver man vara? Ja. Jag tänker så här: Att en del säger så att För att verkligen få effekt och bli av med mm. en inflammation som man har dragits med mm. länge, mm. måste man. Alltså bara gå från 0 till hundra liksom snabbt för att, för att det ska hända något. Hur många månader tar det hur, och hur graderar man det, sin effekt eller det man lyckas mm. åstadkomma?
3: Jag tycker att man kan se väldigt mycket genom att titta på sig själv i spegeln och titta på fettfördelning och titta på hudkvalitet och hårkvalitet liksom. hur ser jag ut? Liksom? ser jag frisk ut? ser jag fräsch ut? hur ser mina ögon ut? hur ser tunga ut? hur ser mina naglar ut? då får man en ganska bra bild av hur det är ställt i kroppen för man kan se lite liksom, utifrån hur, vad som händer på insidan och eh, så att liksom, man ser ju då till exempel man kan Många mäter ju sin vikt och är ganska fokuserade där. Eh, så att har man mycket problem med vikten. Då kan man ana att det ligger en inflammation i botten. Eh, för att, att kroppen jobbar med någonting. Och att den därför, för att inflammation är en katabol process en nedbrytande process. Och viktuppgång är en anabol, en uppbyggande process. Så har man hela tiden viktproblem som man kämpar med. Så kan man ana att kroppen försöker kompensera för
2: någonting. Den försöker liksom bekämpa inflammationen. Så, då kan man med, så vad menar ja. du? Att denna, de kalorierna man tar in, mm. använder den till bekämpa inflammation mm. Mm. Eller för
3: att in fett för att liksom skydda sig Aha, själv? Ja, okej. Okay.
2: För jag ja. tänker, annars borde det gå åt mer energi om man mm. hade mycket inflammation.
3: Ja, nej, är, tvärtom är det så att då, då vill kroppen liksom rusta upp liksom inför den här krisen. Mm. Det är också därför man ofta går upp i vikt när man är mycket stressad och sånt. För att det är en kris och kroppen vill då samla fettet mitt på kroppen där det är lättillgängligt och man vill liksom kunna använda det snabbt
2: i en krissituation jag tycker det här är superspännande ja. jag tänker också träning kommer ju in i det här ja. och då tänker jag också att många kvinnor får ju, i den här övergångsåldern får ju kämpa ju på man mm. är stressad i botten man kanske äter dåligt och nu får, har vi också fått lära oss att de flesta av oss går runt med massa inflammationer som mm. stressar våra kroppar mm. och så är det hormonpåslag som stressar mm. och så när man då börjar träna så upplever man att, fan, jag springer inte fem kilometer lika fort längre, eller jag orkar inte gå upp för trapporna lika bra längre. Mm. Eh, hur, alltså, och då tänker man att det är en extra. Man måste straffa kroppen genom att träna hårdare. Men ja. egentligen så får vi höra många som säger, nej, tvärtom. Du ska dra ner för du behöver ge kroppen energi och fokusera på rätt saker. Absolut. Hur ska man tänka med träning?
3: Ja, alltså. Den träningen som man gör, den ska inte vara katabolträning, nedbrytande, stressande träning. Så att jag är ju inte ett jättestort fan av cardio, alltså spinning, löpning och den typen av träning för att det är oftast någonting som är väldigt nedbrytande och många använder den för att gå ner i vikt. Men det kan bli liksom en negativ loop Där kroppen bara blir mer och mer stressad Av den typen av träning Så vad jag rekommenderar hellre Är att man fokuserar på långsam Ganska tung styrketräning För det är mer uppbyggande Och det är också bra för hormonerna Styrketräning ger både tillväxthormon Som är slankande Progesteron som är slankande Testosteron som också är väldigt slankande hormon Och sen så att man kanske då Tränar kanske yoga och sådana med, där man jobbar mycket med sin andning De flesta, eh, framförallt kvinnor eh, Toppandas väldigt mycket Kan inte fylla hela sina lungor med luft Även om de försöker Och det är ju någonting som också ger en sån låggradig stress i kroppen Att man aldrig riktigt andas ordentligt Så därför så typ kan yoga och meditation Och olika typer av yoga och sånt Kan vara en väg in för kroppen att Syresätta sig bättre och, och det kan också ha liksom viktminskning som effekt vilket många blev väldigt förvånade över men just att kroppen får varva ner och att man börjar andas så att man komma, kan komma in i det eh, parasympatiska nervsystemet, det här rest and digest systemet liksom, och låta kroppen varva ner och så få bättre sömn och bättre, bättre fettförbränning
2: spännande. Ja. Du, boken, om vi kommer tillbaka till den, ja. den är ju uppbyggd med, ni pratar om immunförsvar yes. och ni pratar om stress, ni pratar tarm och mage, mm. hjärtakärl och mm. så pratar ni om eh, mat då, och framförallt då socker och, och mm. det här med skräpmat och så vidare man ska un, undvika. Och en sak som också kommer fram hela tiden är att man ska undvika alkohol. Mm. Berätta varför alkohol är så farligt. Ja, alkohol är
3: ju ingen hälsoprodukt, nu utmålas det ofta så i media
2: att rövin, lite rövin här och där
3: och sånt att Det är, liksom, ja, men det är bra för hälsan, det är bra för kärlen och sånt Men eh, alkohol är ju ett gift för kroppen och när vi dricker alkohol så behöver eh, kroppen ta hand om det i första hand Och liksom pausar precis alla andra processer i kroppen för att vi är förgiftade och eh, alkohol är stressande det ger en biologisk stress i kroppen, vissa använder det för att slappna av och sådär, och det kan väl ha liksom, en temporär positiv effekt men i längden så är det nästan alltid negativt och kan man dra ner eller kanske till och med sluta helt så kommer det definitivt vara bättre för hälsan att inte dricka alkohol.
2: Men det här med att göra saker ibland, mm -hmm. att äta godis ibland, mm. att ha fredagsmus ibland. Mm. Ni, tar ju, ni tar ju upp det som mm. någonting som man ska försöka undvika. Mm sabbar man hela veckans vällevnad genom att frossa på helgen?
0: Mm,
3: det gör man definitivt. Det är väldigt många som förstör hela veckan genom att just frossa på helgen. För att det där med liksom att man kan unna sig ibland givetvis kan man unna sig ibland givetvis kan man dricka alkohol ibland eller äta godis ibland och sånt. Men det där ibland för många människor kan bli att det blir Väldigt mycket mer än ibland. Det är varje helg och det är både fredag och lördag. Och det blir väldigt stora mängder. Och då kan det faktiskt vara så att
2: hela veckans resultat förgås. Tyvärr. Och så får börja måndag, tisdag onsdag håller den mm. på att kämpa med det gamla. Och ja. Så får, ja, jag förstår. Ja. <laughs> Exakt, ja. ja. Du, en sak som jag är fascinerad av är mm. ju det här man pratar egentligen aldrig om rökning längre. För mm. det är så få Inom situationstecken som röker. Mm. Mm. Men snus pratas det väldigt sällan om. Hur mm. farligt är det?
3: Ja det är ju en otroligt mycket bättre drog än cigaretter. För man har ju inte den farliga röken. Däremot finns det ju många andra giftiga ämnen i snus. Som man kommer i kontakt med. Som kommer in i blodbanan via tandköttet. Så att nikotinet i sig är väl inte direkt farligt det funkar, Man kan använda nikotin eh, Inom eh, vissa biohacking-kretsar Där man jobbar med självoptimering och sånt Så det är många som använder rent nikotin Som uppiggande effekt istället, Ja, för dess upphyggande effekt istället för koffein till exempel Inget jag skulle rekommendera Men det är inte skadligt för kroppen på det sättet Däremot snus som innehåller alla de här toxiska ämnena Som kommer rakt in i blodet det är en belastning på kroppen även om man kanske inte man ökar inte sin cancerrisk på samma sätt som man gör med rökning. Men det är ju liksom en av alla grejer som belastar kroppen, definitivt. Så om man både snusar och äter socker och man dricker alkohol och man är stressad, då har man liksom många faktorer som
2: bidrar till sin ohälsa. Mm. Mm. Ja, det känns tydligt. du Finns det någon, något undermedel då? Jag skulle säga att det inte finns det, tyvärr. Nej, Nej, för annars har vi ju förstått nu- att gurkmeja ja. <laughs> känns som att det är... Ja, det är många som gillar gurkmeja. Ja, ja. ja. vad säger du om det? Bara för Jag tycker det är spännande att höra vad du säger. Ja.
3: Så Jag skulle inte ha så stor tilltro till gurkmeja. Jag tycker det är liksom vad man gör- 80% av tiden som spelar roll. Sen mm. om, man, om man slänger in lite gurkmeja i en annans liksom, toxisk kropp- som, där man bara stressar och äter fel jämt- och mår jättedåligt- och så har man lite gurkmeja smoothies ja, Det kommer liksom inte riktigt långt. <laughs> Men som tillskott till en annans hälsosam livsstil- så kan det säkert göra stor skillnad, absolut. Ja. Om, man tycker, om man tycker att det funkar- så ser jag inget hinder.
2: Nej. Slutligen, jag vet att många som följer dig och gillar dig mm. är nyfikna på dina egna hacks. Mm. Vad är det senaste? Oj, det senaste. Eller du håller på med en hacks hela tiden. Men berätta något spännande som du har kommit på det senaste halvåret.
3: Oj, det senaste halvåret har det varit väldigt mycket fokus på just inflammation. Och jag själv har experimenterat mycket med min egen kost. Och jag har testat det senaste att Ta bort alla grönsaker från min kost och bara äta animaliska produkter. Det är en diet som har trendat ganska mycket nu i sociala medier som kallas för carnivore. Att man är en carnivore, att man äter bara kött helt enkelt. Och det har fungerat förvånansvärt bra för många människor just för att man plockar bort allting som potentiellt kan trigga inflammation i kroppen. Så det har jag experimenterat
2: med. Men, men vad, vad får man då de mineraler och vitaminer som finns normalt sett i grönsaker ifrån?
3: Det får man ifrån kött. för att Många vet inte hur extremt mycket vitaminer och mineraler kött faktiskt innehåller. Och då pratar vi om de feta bitarna om man pratar om. Alltså och ätit mycket lever och kycklinghjärtan och eh, alla möjliga olika grejer som folk normalt sett undviker. <laughs> Så, så det har jag testat Du har
2: käkat hela djuret Ja, liksom. hela djuret, absolut ja. Och
3: det är någonting som jag kanske inte rekommenderar till folk direkt men Utan det är mer en intressant grej att det finns Och att folk använder det Just människor som framförallt har mycket Inflammatoriska problem använder det Och det verkar fungera Så jag ville testa och se vad det kunde göra för mig Men jag tror att jag är lite kanske lite för frisk För den kosten Så att jag nöjer mig med min vanliga Lågkoldratkost funkar bra för mig
2: Ja, och då äter du i huvudsak kött, fett, grönsaker. Ja, precis.
3: Ja. Så att jag plock, behöver inte plocka bort grönsaker eller bär och sånt. För att jag är liksom, ja, frisk och vältränad. Så då, jag, jag tycker mer att man ska inkludera hellre än exkludera. Mm. Det tycker jag är viktigt ändå. Att man, man lägger till så mycket man kan komma undan med för att få liksom en mer en varierad diet. Så jag är inte så nitisk och extrem som det kan
2: verka. Nej, Nej, men det, det känns ju tryggt. Jag, ja. för säga. För jag tror att många blir lite avskräckta- när de hör det här- att vi liksom bara okay, vi åker och köper ett lamm- och sen börjar mm. käka. Ja, det, ja. det är något, liksom, lite extremt. Ja. Men du, eh, tusen tack Martina. Mm. Så spännande. Ja, jag tycker den här boken- känns uh, fantastisk. Vi pratar ju, ni pratar ju också jättemycket om cancer- ja. och hur det uppstår. Hur det är en av- eh, att inflammationen är en av triggersarna och så vidare. Mm. Så att jag kan varmt rekommendera- den här boken. Jag tycker den är superspännande. Vad roligt. Ja, och jag tänker att vi kan kanske lägga upp någon liten spännande länk till mm -hmm. din blogg som mm. du alltid skriver spännande saker på så får yes. man läsa och höra vidare om dig där. Mm. Har vi missat någonting som vi behöver lägga till som är viktigt med den här boken? Oj.
3: Alltså jag tycker vi har pratat jättebra. Vi har tagit upp jättemycket bra grejer så att jag är jättenöjd med det här samtalet. Jag tror vi har fått med det mesta faktiskt. Ja, mm. vad härligt. Ja.
2: Tusen tack för att du kom till Klimakterieponden ja. idag Martina Johansson. Tack så jättemycket. Skulle det vara spännande att göra en liten städning i vad man utsätter sig för. Tänk om resultatet blir ordning på hormonbalansen och därmed bättre sömn balanserad vikt och skönare psyke. Om du gillade Martina så missa inte avsnitt 21 om du inte redan har lyssnat på det för där var hon med att talade om alla möjliga olika sorters hormoner som balanseras i vår kropp. På klimakteriepodden.se och klimakteriepodden på Facebook så hittar du länkar till flera intressanta artiklar som Martina har skrivit så missa inte det. Du kan också se fram emot att Maria Borrelius gästar podden om ett par avsnitt. Med sin bok Hälsorevolutionen så har ju hon pratat jättemycket om inflammation och spännande forskning som ledde fram till många olika svar. Bland annat hennes eget välmående och balans i klimakteriet. Men redan nästa vecka kommer det ett nytt avsnitt och då ska det handla om hur vår sexuella hälsa påverkar oss och vårt klimakterium. Och lite nya infallsvinklar på ett sätt som kommer vara nytt för många. Vill du under tiden komma i kontakt med mig, Åsa Melin, som mejla på info och följ gärna Klimakteriepodden på Facebook och Instagram där du alltid hittar lite extra material mellan avsnitten om du är sugen. Så stort tack för att du har lyssnat. Hejdå.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.